0: Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, ¡Viva la revolución! Adelante, comandante, vamos a vencer los sabes. Adelante, militante, vamos con Daniel, lo saben.
1: Adelante, comandante.
0: En este episodio de, de Managua con Amor, el número 37, vamos a hablar de temas internacionales. Primero vamos a abordar eh, la situación muy preocupante en la que se encuentran los Estados Unidos, que como ustedes saben van a unas elecciones muy enrarecidas la semana que viene y eso lo vamos a hacer eh, con el compañero eh, Camilo Mejía desde Miami, él es un... Eh, muy buen conocedor de la realidad estadounidense, además es activista social este, y está metido en la situación de los sectores populares, ¿no? que son los más afectados por toda esta crisis que, que está teniendo el imperio en estos momentos. También vamos a hablar sobre el tema de Colombia. Eh, en esta semana la Fuerza Alternativa, revolucionaria y Común, o sea, la, la guerrilla de la FARC, eh, se encuentra realizando una eh, caminata por la paz y por la vida eh, en Colombia y sobre ese tema vamos a hablar con la compañera Rosiris Charris que es consejera política y enlace territorial de la Comisión de Impulso y Verificación de los Acuerdos de Paz sin más dilación vamos adelante con el contenido de este podcast Bueno, entonces, eh, en este episodio de, de Managua con Amor tenemos el agrado de tener, una vez más, al hermano Camilo Mejía, héroe sandinista, objetor de conciencia de la guerra de Irak, activista social allá en Miami, en Estados Unidos, y lo que vamos a abordar eh, es, obviamente, las, eh, la, la situación actual en Estados Unidos, las elecciones de la semana que viene, pero creo que es más interesante incluso todo lo que hay alrededor de eso, ¿no? todo el clima social eh, y, y político que se está viviendo allá en los Estados Unidos, que por cierto, no sé, pues en lo personal a mí me tiene muy preocupado. Eh, Contame un poco, ¿cómo está la situación ahorita a pocos días de, de empezar la, la, las elecciones? Pues te podría decir que está bien tenso. Uh
2: -huh. Quitarle las elecciones por un momento y sería un momento tenso igual. Por el COVID, ¿me entiendes? Tenemos el, el tema ¿no? de, la, de la crisis de, de salud pública, que es una crisis obviamente arraigada en el capitalismo sí. y en un sistema pues, de, 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 de compañías privadas, realmente, que no están coordinadas y que tampoco tienen un, un sistema estándar
0: sí.
2: para proveer eh, la, 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 el cuidado de la salud, para hacer cobros, para proveer medicinas, ni siquiera son transparentes. Entonces, si vos a ver todos los problemas que tiene, además del hecho de que es una industria lucrativa, sí. este, y tratás de usar eso para resolver una pandemia que afecta a todos los ciudadanos de un país, pues entonces tenemos una situación de desastre.
1: Sí, a claro. la parte de
2: esto viene la parte socioeconómica, ¿verdad? Con el cierre económico y este, todo lo que eso significa. Que los niños no puedan ir a la escuela, que la gente deje de trabajar, el encierro en la casa, el miedo. Entonces, tenés una serie de problemas sociales con los diferentes sectores de la población. Por ejemplo, eh, los ancianos están muy deprimidos, sufriendo mucho de eh, problemas de salud mental, eh, mm. son, eh, se, se, se ven aislados, están deprimidos. Los niños están siendo abusados por sus padres, que a su vez también están abusando más de las sustancias, del alcohol. Sí. Sí, se está viendo bastante más violencia doméstica, están subiendo los índices de suicidio. Entonces, ese es el panorama sin la elección, ¿verdad? Entonces, ahora viene la elección en la que tenés a un, a un candidato que realmente no es un candidato de establecimiento, que es Trump, que yo lo defino a él como un, como un populista de derecha, que, que es un nacionalista y un proteccionista de cara a... A, a un establecimiento económico y político liderado por los demócratas más que por los republicanos, que también es defensor del sistema neoliberal que como ya bien sabemos ha demostrado ser, eh, haber fracasado como sistema como modelo económico y que en este momento está actuando como una bestia herida ¿no? tratando de eh, salvar su hegemonía a cualquier costo y pues realmente yo creo que la, 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 la dimensión socioeconómica eh, de la pandemia es eso, básicamente, es el, el, el modelo eh, económico neoliberal tratando de eh, sobrevivir a cualquier costo. Entonces, Trump representa una, una amenaza ante eso. Entonces, también hay una situación política bien, bien, bien crítica, bien tensa. Eh, ambos lados están preparados para rechazar la victoria del otro partido eh, y ya ambos, ambos lados están preparando sus bases, por ejemplo los demócratas están teniendo este, seminarios en web o webinars en los que están hablando pues de que por, por el tema de la pandemia que la gente no va a poder ir a votar y que entonces va a haber mucho voto por correo mucho voto ausente va a haber este, mucho voto provisional voto temprano y que por la cantidad sin precedentes de voto alternativo,
0: sí.
2: va a haber una gran demora en términos del de el conteo y para decidir quién va a ser presidente y que además de eso, pues, eh, también tenés los problemas de la tecnología para llevar a cabo ese conteo y además de eso el problema legal, ya que vas a tener un montón de estados que van a tener diferentes leyes que no están adaptadas a una situación Ajá. como esta. Por otro lado, tenés a los, a los republicanos también eh, diciendo que va a haber, que va a haber este fraude electoral, que la cuestión del, del voto por correo es eh, pues básicamente una excusa de los demócratas para poder este, llevar a cabo un fraude. Eso es algo que pues los demócratas en parte se, 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 se abrieron a, ante ese problema al haberle cerruchado tanto este, la, la, las elecciones primarias a Bernie Sanders, uh -huh. eh, tanto en el 2016 como en el 2020 no tienen realmente credibilidad. Eh, ni siquiera dentro de su propia base Dentro de su propia base, dentro de las, digamos este, Los sectores más progresistas del partido demócrata Están todavía muy resentidos y muy molestos Con, con el liderazgo demócrata sí. Y obviamente por el otro lado, por el lado republicano Y sobre todo eh, la base de Trump Que como hemos hablado anteriormente No es solamente una base política, ideológica Sino también es una base económica Y más importantemente es una base económica Tampoco creen los demócratas. Entonces, ambos lados están listos para ir a la guerra, básicamente. Ambos sí. lados ya están este, prediciendo que el otro lado va a, ser, va a ser trampa, que va a haber fraude y que no van a aceptar los resultados. Entonces, a la par de eso, estamos enfrentándonos en este momento, estamos al borde de una de las depresiones económicas más contundentes en la historia de este país. Mm. Eh, estamos viendo básicamente un paro económico eh, prácticamente al 100%. Si vos vas a los hospitales, si vos vas a la, las diferentes industrias, el turismo, eh, la educación, o sea, cómo todo ha sido transformado y cómo sectores enteros de la economía han sido reemplazados por sistemas digitales y lo que eso, es, lo que eso ha significado en términos del desempleo, Claro. Lo que eso ha significado en términos de incluso la desaparición de sectores enteros de, de, de labor. Estamos hablando pues de, desde cajeros hasta eh, pilotos eh, sí. de aviación. Eh, estamos hablando pues de, de, de transporte, de trenes, de carros. Eh, estamos hablando de medicina, estamos hablando de eh, la cadena... De suministros, estamos hablando de la educación eh, todo está siendo básicamente transformado, sí, entonces sí. eso lo que está causando es que desaparezcan sectores enteros de la economía y que a la misma vez los grandes gigantes de, de la tecnología eh, los cinco fundamentales son Google, Amazon, Facebook Microsoft y ¿cuál es el otro?
0: Eh, Amazon, ¿no? Amazon lo dijiste ya.
2: Amazon lo dije ya. Bueno, son cinco, básicamente, sí. las compañías gigantescas de tecnología que se están beneficiando. Y obviamente también el escenario está pre preparándose, preparándose para que también las farmacéuticas se beneficien una vez que salga, que empiecen a salir pues, las supuestas eh, vacunas para el, para el COVID-19.
0: Entonces,
2: lo, lo que tenés realmente es una transferencia de riqueza Sí. inmensa en este momento a la par de la crisis eh,
0: sí.
2: de salud a la par de la pandemia a la par del drama social a la par del, de, de pues de esta situación política de cara a la sí. elección este, tenés una transferencia de, de riqueza increíble Claro. y eso también va a causar eh, mucho dolor, yo creo
0: Ahora, Ahorita el, el tema de la desaparición de puestos de trabajo, yo no he visto yo no he visto que lo toquen lo, ninguno de los dos candidatos este, Trump no habla de eso y Biden, por otro lado habla de más productividad, de aumentar la productividad del trabajo, o sea ¿cómo quiere aumentar la cantidad de trabajo si al mismo tiempo aumenta la productividad del trabajo? A mí no me queda muy claro este, cómo es ese razonamiento
2: bueno, mira, aquí el, 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 el panorama político nunca ha sido más contradictorio en el pasado, por lo menos que yo sepa. Este, por un lado, por ejemplo, de tener la, la base neoliberal que ha captado bastante de los movimientos sociales, eh, protestando, eh, sobre todo en los, en, los, en los estados donde hay gobernadores republicanos, eh, la normalización de la economía. Por ejemplo, la reapertura de las escuelas, el permitir que la gente vuelva a trabajar, la reapertura del turismo, etcétera y al mismo tiempo están este, criticando a las agencias de, de, de policía eh, por eh, apretar un poco las leyes alrededor de las protestas violentas y del vandalismo y ese tipo sí. de cosas. Eh, en términos de la economía, pues es igual, están protestando pues, que no hay más este, recursos para ayudar a las personas que están sin trabajo, las personas que se van a enfrentar a, a los desalojos una vez que se levanten los moratorios y que, que no hay suficiente ayuda para los pequeños empresarios, etcétera, pero al mismo tiempo están pidiendo que se mantenga la economía cerrada, ¿me mm. entiendes? Entonces estamos en una situación bastante, yo diría que definida por la posverdad, ¿no? Una sí. situación bastante definida pues por una, bueno, prácticamente como una, como una situación de catch-20, ¿me entendés? Mm. Como de como un absurdo, ¿me entendés? Sí, Hemos llegado sí. a un nivel absurdo de vida aquí en este país, dado el, el, el ambiente político, social, económico, etcétera, eh, que como te digo, está lleno de contradicciones. Trump está hablando bastante de la economía y está hablando bastante sobre eh, la, la, el, el impacto que está teniendo pues, el encierro, sobre todo en los niños, lo ha dicho bastante, sí. pero también en, 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 en los pequeños comerciantes, en los trabajadores, pero no se le da cobertura. Claro. El error es pensar que como no se le da cobertura, la gente no lo sabe. Sí lo sabe. Si vos te vas a las elecciones del año 2016, Trump era la broma más grande, sí. la broma política más grande de este país. Nadie se imaginó que Trump iba a ganar las elecciones. O sea, lo que, lo que se imaginaban era que Hillary lo iba a destruir, básicamente. Y en realidad le ganó en términos del voto popular. Pero con el, con el colegio electoral perdió las elecciones. Claro. Eh, eh, Hillary y Trump ganó. Nadie se imaginó, en primer lugar, nadie se imaginó que iba a ganar la nominación del Partido Republicano. Y en segundo lugar, jamás nadie se imaginó que le iba a ganar a, a Hillary Clinton, que es básicamente pues, una de, 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 de las figuras más altas. Uh -huh. eh, del establecimiento político no importa, sin importar el partido ¿no? la, 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 la familia Clinton pues, es una familia con mucho poder político y mucho poder económico en este país nadie se imaginó que iba a ganar eso sí. volviendo a lo que te decía anteriormente de que la base de Trump, más allá de ser una base política de ser una base ideológica es una base económica uh -huh. son las personas que están perdiendo todo por ejemplo, y que quieren volver a la economía que, que la economía se, se reabra son personas que están perdiendo sus pensiones, personas que están perdiendo sus casas, personas que están perdiendo sus negocios, personas que están perdiendo todos sus ahorros, per personas que están perdiendo sus trabajos, sí. ¿me entendés? Y que no importa cómo se las, se las, se las empaquen, no quieren, ¿me entendés Más encierro, no quieren que llegue nadie a meterles una vacuna que va a enriquecer a quién sabe qué compañía, ¿me entendés sí. Una base bien nacionalista, pero un nacionalismo bien arraigado en la economía. Y sí. eh, un, una base ideológica y una base económica que responde bastante a ese discurso eh, nacionalista, proteccionista de Trump. Hacer América maravillosa otra vez, hacer América grande otra vez, construir un gran muro, reconstruir la infraestructura, ¿me entendés? O sea, la, la campaña de él siempre, desde el 2016, ha sido una campaña nacionalista y proteccionista. Y una campaña, pues, que le ha llegado bastante a las personas que han sido castigadas por el modelo neoliberal.
0: Este, ahora, ¿cómo, ¿cómo ves, o sea, ves que hay alguna posibilidad real de que se desate una guerra civil en Estados Unidos en el periodo, digamos, pre previsible?
2: Yo creo que es bien posible, yo creo que es bien posible nunca he querido estar equivo tan equivocado en mi vida, en mi análisis pero yo creo que es muy posible porque ya hemos visto la preparación de eso eh, yo, yo compartí un video en Facebook uh -huh. que yo mismo tomé con mi teléfono en una marcha en Miami eh, a la que yo fui, que era una, una marcha por las vidas negras, por Black Lives Matter. Sí. Y básicamente lo que me encontré es que los, los activistas que estaban en esa marcha no eran de Miami. Uh -huh. No eran eh, activistas de organizaciones de bases locales. No eran gente que nadie conocía. Y pues este, el, el mensaje de ellos era... Eh, terrible, un mensaje terrible Pues quemar el gobierno Atacar a los políticos Destruir el sistema, quemarlo todo eh, Y establecer un nuevo orden mundial Aquí ningún activista habla de establecer un nuevo orden mundial Los activistas no. Con los que yo he estado haciendo Organización de base Ya desde 2003, 2004, 2005 que los conozco a todos, pues conozco a todas las organizaciones claro. porque ya tengo una década y media de estar haciendo este trabajo aquí. En primer lugar, nunca nos dieron cobertura a los medios, jamás, bueno. ¿me entendés? Y ahora toda la cobertura está enfocada en eh, el, el activismo de base, que es un activismo que también está eh, bien moldeado para servir como, como, como lanza política en contra de Trump y de todo lo que Trump sí. representa, pero sin necesariamente cuestionar el sistema, que realmente es lo que está por debajo de todos los problemas que, que estamos sufriendo en la superficie. Este entonces ya vimos, fue pues, un preámbulo de lo que puede ocurrir mm. cuando yo llegué a la casa el día que empezaron aquí las protestas y la violencia y todo eso. Me di cuenta de que estaba ocurriendo todo eso porque mi hija me preguntó que si yo había estado ahí y, y ahí, a dónde le, le, le dije yo que si yo había estado donde ahí en Miami, dice que están quemando están Miami. Me dice mm. entonces me metí a la computadora y vi que están en. en, 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 en en estaciones de policía estaban quemando carros de patrulla de la policía Ajá. y estaban atacando edificios, tirando ladrillos y cosas así, algo que jamás se ha visto aquí en Miami. Claro. ¿Me entendés? Y además de eso algo coordinado en diferentes ciudades, por ejemplo, lugares como eh, St. Paul, Minnesota, o Portland, Oregon, ¿me entendés? En, en, en diferentes ciudades del país donde se han visto, pues, este, digamos, incidentes bien bien brutales ¿no? y bien icónicos de, de, de abuso policial y de violencia policial y de, y de brutalidad, brutalidad del estado este, y lo que vimos básicamente fue un esfuerzo coordinado bien violento sí. este, eh, pues básicamente con, con un mensaje bien claro de acabar con el sistema y eh, abolir la policía y, y establecer un nuevo orden mundial entonces yo eso lo veo en ese, en ese momento no lo vi necesariamente como algo necesariamente como para, para derrocar a Trump en ese momento, pero sí lo vi como, como un arma política para eh, socavar el apoyo que él puede tener y para empezar a sentar las bases de lo que es muy posible que vayamos a ver después de las elecciones, ¿me entendés Que va a ser, yo creo que también algo bastante parecido a lo que vimos en Bolivia, bastante parecido a lo que vimos en Nicaragua, bastante parecido a lo que vimos en México con la marcha de las de la feministas, ¿me entendés Que va a ser este... Bueno, yo, yo lo que yo diría, un, 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 un intento de golpe muy violento, muy coordinado, eh, bastante bien financiado, eh, pero me entendés con una retórica política dentro del contexto, pues, de derrocar a Trump y me entendés con, 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 con las razones que expliqué anteriormente, ¿no? Que va a haber fraude y que el, el, el partido demócrata va a rechazar cualquier resultado. De cualquier declaración de la historia de Trump. Entonces, yo mm. creo que las bases ya están sentadas para que ocurra eh, un episodio bien fuerte de violencia aquí. No sé si va, si, si, si va a desembocar en una guerra civil, mm. como, como tenemos, este, digamos, definido el concepto de, de lo que es una guerra civil, pero sí me parece que va a haber como una especie como de eh, guerra de bajo nivel a largo plazo, bien coordinada. Ajá. Eh, un, digamos más bien como un estado constante de, de revuelo social, de protesta, de violencia, de vandalismo, ¿me entendés? Algo más sostenido a largo plazo. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Va, va a ser una herramienta de muchas que van a ser utilizadas para imponer un, un, un proyecto económico, en este momento, como ya sabemos, está fracasando, que es el neoliberalismo. Si nos ponemos a ver esto a escala global, igual está pasando en otros países también, en un país vecino nuestro, en Costa Rica... Eh, ya se está haciendo esa transferencia de, de riqueza ya se está haciendo pues están quebrando el Estado sí, claro. usando eso como excusa para vender todo sí. el sector público sí. eh, a las corporaciones ¿me ah. entonces ese es el escenario que también yo creo que estamos viendo aquí con todos esos mensajes de abolir la policía de, de quemar el gobierno, de establecer un nuevo orden mundial y a nivel global también lo estamos viendo ahí pues quiénes son los que financian la, la, la Organización Mundial de la Salud ¿Quiénes son no. los que están definiendo las políticas que están adoptando los países? Las compañías grandes de tecnología y de farmacéutica son las que están básicamente definiendo las políticas a nivel mundial que están siendo gerenciadas por una entidad supuestamente neutral de cara humanista como es las Naciones Unidas. Este, en Bolivia vimos algo parecido también, eh, la derecha y el sector pudiente económico eh, liderado por los Estados Unidos detrás de las cortinas. Este, pero este, con la cara de la, de, de la OEA, ¿me entiendes? Entonces, sí. yo creo que ahí se empieza a vislumbrar, un, digamos, un, un modelo de ataque y también, no solamente un modelo de ataque, sino un modelo de gobernanza, yo creo, que va a ser pues, este, el, el gobierno corporativo con una cara neutral. Yo creo que lo que están buscando es el fin del Estado-Nación y, y un periodo corporativo gerenciado por organizaciones neutrales o supuestamente neutrales, eh, con cara humanista, como el tipo Naciones Unidas, OEA, etc.
0: Casualmente hoy, este, eh, para abordar un poco la, la perspectiva global y un poco también la perspectiva de los países imperialistas, ¿no? Eh, me mandaron una noticia desde Bélgica que han impuesto unas medidas de cuarentena súper este, super, agresivas, ¿no? con esto de, la, de, de que dicen que hay una, una segunda ola pues, después de, de la COVID, ¿no? este, prácticamente donde la gente no puede salir de la casa, donde todos, entre comillas, no esenciales este, tendrán que cerrar sus puertas. Básicamente están haciendo lo mismo que hicieron este, hace algunos meses cuando, cuando salió el primer brote del de, de, de coronavirus. Y, y al mismo tiempo... En, esto es en Bélgica ¿no? al mismo tiempo en Francia el alcalde de Niza eh, llama a, hacer, a cambiar la constitución francesa, supuestamente para combatir el terrorismo que iban a tener una serie de atentados los últimos días eh, con todo este tema de las provocaciones, de las, de las caricaturas este, provocativas hacia los musulmanes ¿verdad? que, que publica este, el diario este Charlie Hebdo y el y el maestro este que hizo unas una caricaturas este, muy ofensivas hacia, lo, hacia los musulmanes y vino alguien de, tal vez inspirado por, por Al-Qaeda o no, y lo decapitó, ¿no? Este, pues la cosa es que este, ex, este alcalde de Niza dice, con la llegada del COVID-19 privamos a los franceses de ciertas libertades, algo que ellos aceptaron como parte de la lucha contra el virus, el islamismo es un virus, dice. Las bombas explotan constantemente en nuestro territorio, subrayó. Este alcalde que se llama Cristian Estrosi. ¿no? Pero ya te da una idea de cuál es el tipo de clima que se está creando pues, a nivel, a nivel de, de estos países imperialistas. ¿no? una paranoia espantosa. Así es, así es. Están
2: empezando a llegar las noticias de que van a volver los encierros pero con medidas bastante más eh, dragonianas ahora, pues, porque supuestamente ahora, pues, con la excusa de que como la primera vez no fue tan estricto, que ahora sí va a tener que ser estricto, pues, por el, por el bien de la salud pública y por el bien de la salud mundial, nos estamos enfrentando a eso. Y obviamente, eso también tiene que ver con la manipulación de los mercados. En sí. este momento, los mercados en los Estados Unidos están básicamente teniendo un episodio bipolar. Este, un día eh, los mercados están altísimos, el al día siguiente caen 30 puntos, después se vuelven a levantar, y en un momento en que el producto interno bruto está caído porque no hay producción, verdaderamente, ¿me entiendes? Entonces, cada vez que, eh, que salen noticias así de que el coronavirus, o que si se va a aprobar el, el, el cheque de estímulo económico, o de que si eh, se va a cerrar la economía, o, o algo que dice Trump, o que si los demócratas no, no van a aceptar a la la nominada para la Corte Suprema de Justicia, que bueno, pues ya fue, ya fue aprobada, pero con esa manipulación de noticias y con esa manipulación pues de eventos de, de, de esa naturaleza que vos acabas de describir, ¿me entiendes? ya sea a, actos de violencia o este, nuevos brotes del virus o cualquier cosa así, también ahí se va manipulando mercado. Y eso lo que está haciendo también es que también es parte pues de... Uno, de la transferencia de riqueza que estamos viendo, este, porque muchas de, sus perso de las personas que, por ejemplo, están a punto de retirarse o ya retiradas, tienen su dinero invertido en nuestros mercados, en claro. todos estos bienes, en estas comodidades y futuros, etc. Este, y están jugando con todo eso. Entonces, todas estas claro. noticias que se utilizan para imponer políticas y para imponer encierros y para moldear la economía de los países, también se está utilizando para manipular los mercados y para robar y para transferir. Claro para transferir una cantidad de riqueza increíble. Y además de eso, también eso causa su sobra política. Entonces, todas claro. esas son las cosas que estamos viendo en este momento al, al acercarnos a la, a la, al día de la presidencia. Eh, muchos muchos este, teóricos están diciendo que el, que el día anterior de las elecciones, el lunes, va a haber un colapso total de la economía. Y no me extrañaría porque la economía siempre, siempre es la consideración número uno para que un presidente sea elegido o que un candidato gane la, la, la elección. Es básicamente asuntos que tienen que ver con la economía. Sí. Eh, y yo creo que eso encaja perfectamente bien pues, en, el, en el ámbito o sea mayor. Que,
0: que podrían hundir la bolsa de valores, por ejemplo, de, de Wall Street.
2: La bolsa de valores, el oro, la plata, el, el petróleo... Eh, las diferentes bolsas de valores la bolsa de valores en Londres ¿me entiendes? En, 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 en todas partes y, y yo creo pues que también eso es parte de un diseño a mí me parece ¿no? y lo, lo que estamos viendo aquí realmente el, el, el motor de todo esto es un motor económico un motor de control eh, para lograr llevar a cabo esa transferencia de, de riqueza yo creo entonces bueno se, se, yo creo que se avecina un, un, un momento histórico como nunca hemos visto eh, yo creo que pues, la informática ¿no? y la, los avances en la tecnología eh, con todo lo bueno y todo lo malo han, han hecho que el mundo se conecte eh, claro. de muchas formas fundamentales. Eh, por, por ejemplo, la forma económica. Eh, lo que estamos viendo, me entendés, con, con el, eh, la agencia que tiene eh, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud en términos de dictar políticas de los países, política económica, política social, eh, cierre de escuelas, cierre de sectores económicos, definición okay. de qué sectores permanecen abiertos, quién es esencial, quién no es esencial, el eh, moldear también la narrativa científica, decidir quién es un conspirador, quién es una, una eminencia, eh, todo ese tipo de cosas, pues, que estamos viendo en este momento, eh, yo creo que también, pues, responden a esa esa imposición eh, eh, económica, yo creo que lo que estamos viendo está muy conectado con el colapso del sistema neoliberal y lo que estamos viendo pues, son diferentes partes de ese esfuerzo para eh, aferrarse a esa hegemonía. Yo creo que eventualmente pues, va a colapsar. Imagínate qué, qué, qué pudieron haber hecho los griegos para no ser conquistados por los romanos, qué pudieron haber hecho los romanos para no haber colapsado, qué pudo haber hecho Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial.
0: Sí, es una, es una ley histórica que ningún imperio este, dura para siempre ¿no? eh, Ahora, yo te digo que me parece que todavía falta mucho desde el punto de vista subjetivo para que los pueblos se organicen y puedan ofrecer una, una resistencia efectiva desde el punto de vista de sus intereses ¿no? a este tipo de ofensiva imperial Estamos clarísimos
2: de eso, estamos clarísimos. Eh, yo creo que, bueno, justo ayer estábamos hablando de que estábamos, estábamos metidos en una charla sobre este, los movimientos de los gobiernos progresistas en Latinoamérica y se habló bastante pues, de Bolivia, se habló bastante de México, se habló bastante de Venezuela y de Cuba, en ningún momento se tocó Nicaragua. Mm. Nicaragua es uno de los tres países de la supuesta troika de la tiranía ¿verdad?, eso es muy, muy parecido a lo que en su momento fue el eje del mal, definido por Bush y Cheney, para básicamente definir eh, una política militar y económica eh, dentro del marco de la guerra global en contra del terrorismo. Yo creo que el, el, pues el, el, el marco ese de la, de la troika y la tiranía también define la política de los Estados Unidos en relación a Latinoamérica. Yo creo que la mayor parte de los analistas políticos latinoamericanos no ven eso, no ven la importancia claro. que tiene Nicaragua este, en esa política exterior de los Estados Unidos, en claro. la resistencia, claro. esa política esto, eh, eh, exterior de los Estados Unidos, en relación a Latinoamérica, no solamente en el presente contexto, sino históricamente. Este, a la misma vez no creo que eh, los teóricos y, y los grandes analistas eh, políticos latinoamericanos estén conectando el, el, el tema del COVID-19 con la caída del neoliberalismo no lo están conectando sí. no están no, conectando no están el, el no. tema del COVID-19 con las nuevas políticas que se están imponiendo sí. dentro del marco del COVID-19 sí. no lo están conectando con la transferencia de la riqueza que está ocurriendo eh, ni lo están conectando pues con el control que está ejerciendo eh, básicamente el sector corporativo transnacional a través de la Organización Mundial de la Salud en las diferentes economías del mundo para imponer este, una política económica neoliberal que no se pudo, sí. no sé, que básicamente después pues, no se puede imponer a través de la política tradicional. Ya, ya sí. pues lo vimos con, con los levantamientos en Europa, lo vimos con los levantamientos en Latinoamérica. Los vimos, me entendés, con, 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 con el fracaso pues, que tuvieron esas políticas neoliberales y sí. eh, que, que se vieron reflejadas ¿no? en, 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 en la gran inequidad socioeconómica. Eh, que estranguló básicamente a las economías de todos los países, no solamente los países sí. pobres. Sí. Y a mí me parece que todavía nos hace falta bastante en Latinoamérica y en el resto del mundo en términos del análisis para lograr conectar sí. todos esos puntos y entender realmente cómo eh, a lo que nos estamos enfrentando básicamente es eso, ¿no? es el, el gigante que está a punto de caerse y está a todas costas tratando de agarrarse y aferrarse.
0: Es interesante cómo en muchos países importantes de América Latina, por ejemplo, caso de México, caso de Bolivia, caso de Chile, caso de Argentina, ¿no? la gente cuando sale a votar vota en contra del neoliberalismo. ¿no? Pero ante una crisis como esta de la pandemia, este, no se tiene algo que sea distinto del discurso oficial de la pandemia. ¿no? Y, el, y a mí el gran temor que tengo de cara a lo que se pueda venir en los próximos años es precisamente la factura económica que le van a pasar a nuestros países a raíz de esta, de esta pandemia, ¿no? El endeudamiento masivo al que se están sometiendo muchos gobiernos, ¿no? Uno, o sea, desde Bukele por la derecha hasta el gobierno argentino, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Pero que esas son, son situaciones que dificultan mucho el desarrollo económico, o sea, prácticamente empeñan la soberanía, ¿no?, de nuestros países, ¿verdad?,
2: Así es, así es. Esto, a mí me parece pues, que hay una gran laguna que tiene que eh, abordarse. La otra cosa que también a mí me parece que es un, un donde, no, donde nos quedamos cortos pues, en, en, en nuestro análisis como latinoamericanos, es el no saber diferenciar a Trump de la política del ¿no? establecimiento norteamericano. Este, porque... Trump realmente, Trump realmente aunque sea de derecha aunque sea, aunque sea miembro del 1% aunque sea nacionalista y todo lo que vos querrás no representa no es endarme de ese establecimiento transnacional eh, que busca pues eh, imponer las políticas y los modelos económicos neoliberales eh, sea lo que sea eh, Trump realmente representa una alternativa de derecha y todo lo que vos querrás pero una alternativa ante este, esa imposición a toda costa del sistema neoliberal y además de eso, eh, el desplazamiento a segundo, y tercer y cuarto plano de los estados-nación eh, en sí, favor a un poder y un control corporativo. Yo creo que no lo están viendo, o sea, aquí no, no, no están logrando diferenciar eh, la, las políticas de Trump y la dirección que está siguiendo Trump de las políticas eh, tradicionales Del establecimiento político, económico y militar De los Estados Unidos Eso es algo que realmente le tenés que poner mucha atención Porque hay una diferencia muy importante Cuando vos oís por ejemplo A Trump hablar En una demostración o dar una charla De campaña o algo así Son cosas que vos no ves En los medios este, En los medios tradicionales Pero por ejemplo Trump dice cosas Como por ejemplo que quiere Dialogar con Venezuela, que quiere dialogar con Nicaragua, que quiere dialogar con Cuba, que eso, eso marca realmente una, una, una fractura con la sí. política tradicional de los Estados Unidos en relación a Latinoamérica y a países como Venezuela, Nicaragua y Costa Rica. Eso no lo ves, ¿me entendés? En las noticias. O, por ejemplo, que la, la retórica antiguerra o la retórica anti cambio de régimen lo que está pasando en Bolivia en este momento. A mí me parece que hubiera sido muy, muy difícil que los oligarcas y la, y la burguesía y el establecimiento militar en Bolivia hubiera cedido el poder tan fácilmente si los Estados Unidos hubieran estado ahí empujando. ¿Me entendés? Me parece que si en este momento estuviéramos bajo una eh, administración Biden o una administración Clinton, eh, sería muchísimo más difícil eh, que un partido como por ejemplo el MAS lograra retomar el poder a través del, 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 del voto.
0: Sí, lo que pasa eh, es que los demócratas este, trabajaban con una estrategia, o sea, aquí tuvieron, aquí en Nicaragua, tuvieron a, a, este, a Laura Dogu, la embajadora, ¿no? durante seis, ocho años, fue la más correcta que hubo en toda la historia que yo recuerde de Nicaragua, la embajadora estadounidense más correcta que hubo. Claro que por debajo de la mesa ya estaba organizando el golpe ¿no? al claro, mismo tiempo, claro. ¿verdad? Este, metiendo millones de dólares en formar toda una camada de cuadros que de pronto surgieron este, de golpistas, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y, y, y yo creo que en el caso de Bolivia, este, si esto lo hubieran organizado los demócratas, hubiera sido me, mucho mejor organizado de lo que fue. Incluso te puedo decir más, ¿no? Es un problema porque eh, yo lo que tengo entendido, la información que tengo sobre Bolivia es que el dispositivo del golpe no está desactivado ahorita. No, para nada.
2: Para nada.
0: Este, el, el dispositivo del golpe está activo, ¿no? pero el problema es que hubo una enorme cantidad de gente que salió a votar, ¿no? Entonces es difícil para ellos imponer, ¿no? Si, si les costó hace un año ¿no? eh, imponerse eh, militarmente con represión a la gente, es más difícil hoy, pero los mismos cuadros que, que conspiraron con el golpe, que estaban preparando este golpe ahora, se siguen reuniendo hoy, ¿no? Y aunque, los, y aunque el más los corra, ellos van a estar ahí, se van a seguir reuniendo, ¿no? Y van claro, a seguir conspirando. Pero pero a mí lo que me da, la impresión que me da a mí es que los mismos Estados Unidos tienen problemas para hacer encajar las piezas, porque el, supuestamente el, eh, el, el, el operador golpista preferido de la embajada hoy es Camacho. Pero Camacho tiene un discurso que no es confiable para los Estados Unidos desde el punto de vista del Estado profundo. Porque mucha gente de Santa Cruz eh, de pronto quieren hacer, meterse a hacer negocios con China o negocios con, no sé, con Rusia, ¿verdad? O con otros países, ¿no? Y no es, los Estados Unidos no van a permitir, desde su, desde su planteamiento estratégico, que ningún país tenga relaciones económicas soberanas con nadie, ¿no? ¿Verdad? Entonces Ahora, ellos, o sea, como que estas piezas que ellos pusieron a, sobre el tablero, como que no encajan, ¿no? Eh, claro. son inestables, ¿verdad? No es un claro. proyecto en el que puedan confiar, entonces, eh, bueno. Este es una... Sí, estoy de acuerdo.
2: Y sabes, yo creo que a la parte de eso también está pues, el hecho de que ellos cada vez apuestan menos por el Estado-Nación. Y no importa realmente si tienes un gobierno eh, de orientación de izquierda. Siempre y cuando sea un gobierno pues, que se adhiera a las nuevas políticas definidas por las nuevas entidades.
0: Claro, si si, Entonces, lo, tenés, si pie, lo tenés endeudado hasta, sí, sí. hasta la coronilla, ¿no?
2: Bueno, por ejemplo...
0: Si tenés un gobierno un perfecto, endeudado
2: hasta la coronilla... Ahí tenés Argentina, un ejemplo perfecto. Ejemplo perfecto, pues un gobierno pues, de orientación sí. izquierdista, pero que realmente está pues, asumiendo una posición bastante sumisa ante la cuestión de la pandemia y ante los Estados Unidos y hasta el, hasta el punto pues, de haber llegado a, pues, ya, ya sabemos, ¿no? De, de haber rechazado a, a, y atacado abiertamente a Venezuela y, y haber expresado pues, opiniones bastante duras. Este, y yo, sí, yo creo, pues, realmente que lo que estamos viendo también es, no es necesariamente la imposición de, de, de dictaduras militares, no creo que estamos tratando de volver a eso, sino que más bien estamos acercando más, acercándonos más a una situación en la que los gobiernos van a convertirse en ir, entidades irrelevantes verdaderamente y que realmente el sector corporativo va a tomar control, no directamente, sino a través de un proxy, ¿no? a través de un, de un testaferro como las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en ese sentido, yo creo que también es un juego de espera en, en Bolivia para ver este, hasta qué punto el gobierno del MAS va a... a a cuestionar las políticas económicas definidas por la, 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 el marco de la pandemia, hasta qué punto pues, va, va a querer seguir las directrices ¿no? de, la, de la Organización Mundial de la Salud sí. y endeudar al país y pues, hacer lo que, lo que le digan dentro de ese contexto. Entonces, me parece que también por ahí va la cosa. Como decís vos, el dispositivo
0: esos son los retos a los que se enfrentan nuestros países, pues realmente es, este, tiene que ser una, una materia de discusión para, para este, el Foro de Sao Paulo y todas pues, la, las redes que haya ¿no? de, de instancias de, de coordinación de nuestros pueblos, pero ciertamente que es un reto muy serio que, que enfrentan todos los países, porque el problema es que estamos viviendo bajo un imperio, ¿no? sí es un problema también de conceptualización o sea, si uno tiene el poder en un país uno lo que tiene es una alcaldía del imperio, ¿no? es una municipalidad del imperio, ¿verdad? Así y, y, y hay muchas cosas que se definen por encima de la cabeza de los estados, ¿verdad? Bueno, el, el gran reto que tienen lo, lo, los movimientos populares de izquierda y revolucionarios es ir creando poder político que realmente sea democrático, que realmente obedezca a la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? y que realmente y que realmente este, eh, satisfaga las necesidades más fundamentales ¿no? de los pueblos, ¿verdad? Eh, ciertamente que estamos en un periodo lleno de retos a nivel de, 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 toda la, de todo el mundo, pues de toda la humanidad. ¿no?
2: Así es. Bueno, y pues lo que nos toca a nosotros es lo de siempre, ¿verdad? En Nicaragua, los andinistas... Claro, ¿no? en los... En todas partes del mundo, pues, es seguir oponiéndonos a la injerencia y seguir luchando por nuestra soberanía y nuestra, nuestra independencia, independientemente de quién gane, pues, realmente. Pues, realmente. Y tratar de construir la solidaridad, pues, con las hermanas naciones de Latinoamérica y más allá de Latinoamérica. Yo creo que eso es algo que jamás podemos perder de vista. No hay Biden ni Trump ni ningún otro candidato que nos vaya a salvar a nosotros. Es. Nosotros somos los que nos vamos a salvar a nosotros.
0: Así es. Bueno, yo te quiero agradecer mucho esta entrevista, creo que es muy, muy buena. Este, para este fin de semana tenemos otro tema, que es el de Colombia, que vamos a entrevistar a una compañera este, que está en la marcha esta de la eh, FARC, ¿verdad? Eh, allá en Colombia, y nos va a explicar un poco acerca de la situación, ¿no? Pero yo creo que este, ha sido una charla muy, muy interesante, como siempre, muy esclarecedora, te agradezco y, y bueno, seguiremos este, estando aquí en un, dentro, dentro de algunos meses o tal vez dentro de algunas semanas, dependiendo de lo que pase, nos volveremos a encontrar para ver cómo está la situación allá en Estados Unidos.
2: Nunca he querido más en mi vida estar equivocado te voy. Estar Pero equivocado hoy. Pero vamos a ver qué pasa, pues. ¿No? Ahí, sí. ahí nos comunicamos el martes y hacemos sí. por ahí, pues. Empecemos por la próxima Correcto. semana. Pasa, Correcto.
0: Próxima semana. Bueno, pues un gran abrazo, hermano.
2: Bueno, hermano, un abrazo a vos también.
0: Bueno. Adelante, comandante, vamos a vencer, los aves. Adelante, militante, vamos con Daniel, lo sabe.
1: Adelante, comandante.
0: En la última parte de este episodio de, de Managua con Amor hablamos con un miembro de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común de Colombia, la compañera Rosiris Charris, que es consejera política y enlace territorial de la Comisión de Impulso y Verificación de los Acuerdos de Paz. Esta compañera se encuentra formando parte de una gran eh, caravana que están llevando a cabo los eh, excombatientes de la FARC por toda Colombia eh, para exigir que haya un cumplimiento de lo estipulado en los acuerdos de paz eh, Ella nos va a estar hablando en los siguientes minutos eh, Acerca de esta marcha que ellos están haciendo De su significado y de la relación que tiene Con todas las protestas que han habido las últimas semanas E incluso meses eh, contra el gobierno de Colombia Adelante, Rosiris
1: Muy buenas tardes. Agradecer el espacio. Un saludo fraterno al compañero Jorge Capelán, a toda la bella tierra de Sandino, Nicaragua y el mundo en general. Eh, agradecemos este espacio que nos ha brindado eh, a petición de responder sus preguntas una a una. Eh, esperamos pues sea de, de mucho eh, de mucho interés para la comunidad y que ojalá todos los ojos del mundo miráramos en la paz de Colombia, de Latinoamérica y que llegó el momento. Unidos somos más. Eh, la unión hace la fuerza. Bueno, el por qué estamos, están marchando los combatientes de las FAR en la peregrinación por la vida, la paz. ¿Qué relación tiene esta marcha con la Minga? Pues. Estamos marchando precisamente, como dice el eslogan, por la vida, por la paz. Es, ya es el, el, el grito, alzar nuestra voz porque no es justo, desde el 2016 que firmamos un acuerdo de paz para que estén asesinando a nuestros compañeros y compañeras que un día decidimos empuñar las armas porque no había otro camino y firmamos unos acuerdos, unos, unos acuerdos sagrados que son para cumplirlos constitucionalmente están registrados de, dentro de la constitución, legales. Fueron unos acuerdos que el gobierno poco a poco los ha venido volviendo trizas, como bien lo lo han manifestado desde su vísceras, desde su odio, porque a ellos no les interesa eh, la paz con verdadera justicia social. En estos momentos, desde todos los rincones de Colombia se está desarrollando esta peregrinación. Eh, hemos recibido... Bastante apoyo de la población, de sectores sociales, juntas de acción comunal, diferentes sectores de la sociedad, partidos alternativos, eh, juventudes, universitarios, eh, personas de la adultos mayores, jóvenes, niños, en fin. La meta es llegar a, a Bogotá. Ese es el plan, llegar a Bogotá y que nos escuchen. Queremos que el presidente sentarnos a hablar. No es posible que ya... Dos años, 2016, cuatro años el acuerdo, estamos en el 2020 y nada, nada se ha avanzado porque lo han tergiversado y ellos supuestamente dicen la paz con legalidad, pero es que este no, no la supuesta paz con legalidad que ellos vienen es implementando a su antojo, le han quitado todos los derechos, las libertades, lo que dice ahí de los PD, plan de desarrollo con enfoque territorial, eh, el acuerdo significa rediseñar el país. El asesinato del esquerrillero Juan Jesús Monroy, líder del proceso de reincorporación y de su escolta, Luis Alexander Largo, fue el desencadenante de esta marcha. Pues la verdad es que todo este desencadenante son 236 compañeros que han sido asesinados, 25 de ellos en Antioquia, en lo que va del gobierno Duque. Son 154 hombres y mujeres víctimas de homicidio tras dejar las armas. Entonces, este fue el detonante, pero eh, con estas muertes ya estamos representando a todos, o sea, estamos alzando la voz en contra de todo, ya esto no puede ser que, que, que se sigan asesinando más compañeros, eh, compañeras, el escolta de, del camarada Albeiro, como cariñosamente le llamamos, también era un reincorporado, estaba cumpliendo su deber como escolta. ¿Cómo se relaciona esta violencia contra los combatientes? Claro, esta es una, una violencia, este es un un asesinato, son asesinatos selectivos, sistemáticos, o sea que vienen van en contra de todos lo, los derechos humanos y no solamente firmantes de la paz, también líderes, lideresas. Colombia está en una bomba de tiempo, no se respetan los derechos humanos, no se respeta nada. ¿Qué papel juega el gobierno Iván Duque en estas violaciones todo, porque él es la cabeza principal, él es el que debe de poner el orden, de que debe llamar el orden y decir, no, sentémonos, ya esto no puede, no, hay que parar esta barbarie, esto es una incertidumbre, es, Colombia no puede ser el terror. La popularidad del presidente Duque está por el piso, imagínense, si no tiene el control para manejar todo, no hay seguridad, no hay orden, nadie puede protestar, está por el piso. Y sí, tenemos la esperanza de que el gobierno más temprano, que tarde reflexiones, reacciones y, y que de ver que el, el único camino que tenemos que darle a Colombia es la paz. Y la verdad es que sentimos ya cerca ese triunfo para Colombia, sentimos ya cerca de que el uribismo no puede ser el, el lastre de que siempre nos esté dominando y que tenga el pueblo colombiano aguantando hambre y todo eso. Eh, bueno, sí, como usted me hace la pregunta aquí, que si soy una, como una amiga de Nicaragua, eh, Me puede decir cómo ven ustedes de Colombia, la tierra de Sandino, la vemos con mucho ejemplo, una luz en el horizonte con hermanos, hombres y mujeres que dieron todo por esa lucha, una lucha guerrida. Una lucha que han tenido que enfrentarse, al igual que Cuba, Venezuela, contra todos esos bloqueos. Y lo vemos como el ejemplo a seguir. La verdad es que hay mucha muestra de solidaridad con las compañeras, compañeros. Nosotros estuvimos 10 años allá en Nicaragua y encontramos toda una familia. En el comandante Daniel, la compañera Rosario, sus hijos, todo eso, el compañero Rafael, su esposa, todos fueron como una familia para nosotros. Nos curaron, nos alimentaron, nos dieron estudios y eso es gratificante. Y la verdad es que no tenemos sino palabras de agradecimiento y, y Nicaragua para mí es mi otra casa. Somos, como decimos, latinoamericanos, somos el mundo y somos todos. Bueno, muchísimas gracias, agradecemos este espacio, compañeros, a usted, su bella familia, a todos. Unidos somos más, somos una sola familia, una sola lucha y un gran abrazo para toda mi gente humilde y digna de Nicaragua.
2: Nos cobija con valor, nos inspira en nuevos tiempos, Nicaragua tiene mi amor. Hemos logrado juntos las victorias con amor, hemos gritado al mundo, ¡Viva la